0: ולא הבנו בדיוק מה, מה החיסרון בזה. אחרי זה למדנו הקדמה ארוכה, שלפי הקדמה ארוכה אנחנו אמורים להבין מה החיסרון בחוכמתו מעובה לא ממעשיו, לא מחוכמתו. הרי החיסרון הוא לא זה שהחוכמה היא מעובה, החיסרון הוא זה שהמעשים הם מעוטים יחסית לחוכמה. וצריך לומר שכל מי שמעשיו מועטים מחוכמתו זה לא מצב רצוי. גם אם חז"ל אומרים שמי שחוכמתו מורבב מעשיו הוא דומה לאילן שאין לו שרשים, כמעט אין לו שרשים, והרוח הופכת אותו. מה העניין בזה? מה שלמדנו אחרי זה, באריכות, למדנו שכשמתחילים ללמוד עניינים פנימיים ולומדים על ספירות ועל עולמות ועל עניינים גבוהים צריך לדעת שכל אדם לומד על העולמות שלו למרות שהם לא ממש בתוכו ולא, אי אפשר לומר שהוא לומד על עצמו כי הם למעלה ממנו הוא לא מכין אותם, עובדה שהוא לא מבין אותם אבל הם שייכים לו ועל זה הביא את המשל המפורסם שהוא הזכיר, הוא הזכיר אותו כמה פעמים שכשהם מול יין מרחבית לבקבוקים משתמשים במשפך וגם הצד הרחב של המשפך הוא כבר מיועד לבקבוק מסוים כי הוא כבר יושב על הבקבוק. למרות שמה שנכנס בתוך הבקבוק זה חייב לעבור דרך הצד הצר של המשפך. הצד הרחב של המשפך בשום עוד הוא לא יכול להיכנס לבקבוק, הוא יושב על הבקבוק בקבוק אחר. זאת אומרת, אדם יש חלק גם בדברים שלא יכול להשיג אותם. יש בין הדברים שאני לא יכול להשיג אותם, יש דברים ששייכים להם, <coughs> ויש דברים שלא שייכים <coughs> להם. למרות שאת שניהם אני לא יכול להשיג. עכשיו, אגב, ועל זה לא דיברנו, דרך אגב, הוא גם נותן לנו עוד ממד של התחברות לדברים. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מחוברים לדברים עוד דרך חמשת החושים, דברים כשמיעה. דרך הראייה, השמיעה, הריח, הטעם והמישוש. פה אם זה דבר מופשט, אז אנחנו מחוברים בדרך כלל, דרך השכל. אנחנו מבינים משהו ואנחנו מתחברים דרך ההבנה שלנו. מה אם דבר שאנחנו לא מבינים אותו, אל פשיטה וקול שכן וקל וחומר שאנחנו לא רואים אותו ושום חוש שלנו לא מגיב אותו, הוא לא מגיב אליו אנחנו לא מחוברים לשם, אבל זה לא נכון. מדוע זה לא נכון, למרות שאנחנו לא מרגישים חיבור לדבר הזה אבל ייתכן שהדבר הזה הוא שורש נשמתנו וכל מה שכן יש לנו הכל יונק משם אז איך אפשר לומר שאנחנו לא מחוברים לשם אפשר לומר שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו נכון. אנחנו עומקים, יכול להיות שאם היו שואלים אם ניתן אישיות לצמחים והיו מראים לצמח את השורש איכשהו בתוך האדמה, תעלה הכותרת של הפרח, היו מראים את השורש. והיו אומרים, תגיד, אתה מחובר לדבר הזה? והיו נגיד, לא, זה מגעיל, זה שחור, זה מלא בוץ. אבל כל הימיקה שלו היא רק משם, הוא לא יכול להיות בלי הוא לא מזהה את עצמו כחלק מזה. אז שמה השורש נראה לעינינו על כל פנים, אנחנו בני אדם, נראה לנו שזה הדבר היותר פשוט והפרח כאילו הדבר הנכון. אז יכול להיות גם להפך, יכול להיות שאם הוא כן יסתכל נכון, אז להגיד השורש הזה זה דבר שבכוחו להצמיח אני לא מבין, אני לא, אני בקושי מאמין שיש דבר כזה. אני, אני, אבל להגיד אבל כל כולך רק בנק הזה שורש. חידוש. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו מחוברים לא דרך אותם דברים שההכרה שלנו מגיבה אליהם. איך בדרך כלל אפשר לדעת? בכל אופן אפשר לדעת, הקב"ה לא משחק איתנו במחבואים עד הסוף. יש משהו שאפשר לדעת, אז אפשר לדעת מתי שהדבר הזה חסר. זאת אומרת, יש לפעמים שבן אדם מרגיש שחסר לו משהו והוא לא יודע מה. וכשהוא מוצא משהו גבוה, יכול להיות שהוא מוצא איזה ספר, או איזה צדיק, או איזה, איזה ניגון, איזה משהו שהוא... הוא לא יכול להגיד שהוא מחובר לדבר הזה כי הוא לא מבין אותו. יכול להיות שהוא מוצא ספר שהוא לא מבין מה כתוב בספר. הוא לא מבין. אבל הוא מרגיש שהוא קורא בספר הזה, אז החיסרון שלו מושלם והוא רגוע. אז איך אנחנו קוראים לזה? אנחנו אומרים, כנראה לא אותו צדיק היה לא שורש שלך. אותו אחד שכתב בית הספר, זאת אומרת שאתה מושרש בו. היות שאתה מושרש בו, אז אתה רגוע כשאתה לידו. היות שכל היהודים מושרשים בתורה באופן פלילי, אז באופן עקרוני יהודי כשהוא לומד תורה הוא מרגיש טוב. לא מדברים על תינוק הבורח מבית הספר שהמורים הצליחו להניס עליו את הלימוד, זה מיוחד. ילד ש... יהודי לא יאהב לא ללמוד, זה כישרון נפלא של מערכת החינוך. אבל בדרך כלל יהודי מרגיש נפלא כשהוא לומד, וכשהוא לא לומד זה מתחיל להיות חסר לו. יכול להיות שהוא מפתח יכול להיות שהוא מרגיש שחסר לו דברים, אבל יכול להיות שהוא מפרש לעצמו שחסר לו מיני דברים. או דברים קטנים, או דברים גדולים, מה שחסר לו אני לא יודע מה. אבל בדרך כלל כשהוא מתחיל ללמוד, הוא מתחיל להירגע. מדוע? כי באמת התורה היא השורש של הנשמות. אבל מה פירוש התורה היא הנשמות, באיזה אופן... פסוק uh, בתורה הוא השורש שלי. פסוק בתורה זה ממין, זה ממין לשאול. אבל הקדושה שיש בתורה, והתורה כפי שהיא בשורש, היא השורש גם של הפסוק וגם שלי. גם אנחנו פסוקים באותיות מתוך התורה. רגע, דרך אגב, יש לנו חיבור עם דברים גם כשאנחנו לא בדיוק מרגישים את החיבור. אנחנו מרגישים אותו דרך השלילה. כשנותחים לנו את זה אנחנו מרגישים את דורוק. הרבה פעמים אנחנו מחוברים בבני אדם שקשה לומר שהם השורש שלנו. בני אדם בקור העיניים. אבל כשהם נלקחים מאיתנו אנחנו רק אז מרגישים כמה הם היו חסרים. זאת אומרת גם כן, זה גם סימן שיש לפעמים שאנחנו קשורים למשהו מאוד חזק לפעמים עוד הרבה יותר חזק מאשר הדברים שמרגישים אותם. ומרגישים את זה לא מתי שזה זה שאנחנו לא מרגישים זה לא אומר כלום. על כל פנים אז למד, מה שלמדנו בהקדמה הזאת, שכל יהודי באשר הוא יכול ללמוד את כל העולמות העניינים, אבל כשהוא ידע לו, הוא צריך תמיד לזכור שכל מה שהוא לומד זה העולמות ששייכים אליו. אבל את העולמות הכלליים הוא לא משיג, הוא משיג את העולמות הפרטיים. העולמות הכלליים והעולמות הפרטיים דמויים בדיוק אותו דבר. ולכן אם הוא משיג את הפרטיים, יש לו איזושהי השערה איך נראים הכלליים. אבל שלא עכשיו שהוא את הכלליים, אין לו דרך להשיג את הכלליים. זה מה שלמדתי. עכשיו, לפי זה אנחנו נבין מה פירוש שחוכמתו מרובה ממעשיו וחיסרון. כאן הפסקנו, בדפוס הזה זה ק"ה. וזה פשט המשנה הנזכרת לעת. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אז הרוח באה ועוקרת אותו כפורשם. כל שמעשיו מרובים וחוכמתו, כל הרוחות שבעולם הן מזיזות אותו ממקומו. גם, אז הוא אומר כך, גם בדברים העליונים יכולים לנו לעיין וללמוד. זה נכון, מותר לנו שהחוכמה, לא כל חוכמה יכולה להתבטא במעשינו. אם בן לומד על העולם העליון, זה לא ההלכה שיכול לקיים אותה. אבל מ, מותר ללמוד את זה, הוא בלבד. שלא נחשוב חס ושלום, שהוא לנו רק השגה כשאר השגות, לאיים ולדעת בעולמות האלוהים אשר חוץ ממנו בלבד, כי אז חוכמתו מרובם היא מעשיו היא ולא טובה. כי אם שהשגתו תהיה כנזכר לאל, אצילות, בריאה ויצירה, חיה יחידה ונשמה אשר למעלה ממנו, אבל שלא היא. וממנה התרגשות האור העליון תהיה בו ממה, מראשו ועל רגליו. זאת אומרת, ההתייחסות גם משנה את הקליטה של, ה- של הדבר הנדוד, של התורה שלומדים. אם אני לומד משהו, נגיד שיהודי זכה ללמוד קבלה, הוא לומד את כתבי האריזה. הוא פותח את כתבי האריזה והוא לומד על עולמות, הוא לומד על למעלה מהאצילות, הוא לומד על, על הצמצום הראשון, כתוב שם דברים נפלאים. אם הוא לומד והוא מרים את העיניים למעלה ואומר ריבונו של עולם אבו מאסליחא השם איזה עולם נפלא בראת אז זה עדיין רחוק ממנו אם הוא יתמיד בזה ויזכך אותו אז הוא יתחיל להבין שבעצם כל מה שהוא לומד זה דיבור שמדברים אליו ואומרים לו תדע לך שיש בתוכך יש את כל הדברים האלה יש בתוכך עולמות אלוהים יש בתוכך צמצום יש בתוכך גילוי יש בתוכך תקווה יש בתוכך את מידת הדין, יש בתוכך את מידת הרחמים, יש הכל בתוכך. וגם הדברים האלה שמתוארים כדברים ענקיים, ואתה לא מבין אותם, הם גם כן חלק ממך, רק זה החלק שעדיין לא נכנס לתוך התודעה. אבל זה החלק ממך. כשבן אדם לומד את כך, אז הוא חייב להתייחס אחרת. אז זה הופך להיות, איך אמר רבי נחמן, אמר שהעץ חיי, כשאנחנו איתה, זה ספר ענש, הוא לא קבלה, הוא ספר מוסר, ככה אמר רבי נשמע, שעץ חיים הוא ספר מוסר. באיזה אופן זה ספר מוסר? זה לא ספר מוסר, לא בטוח שהמחמד אדם צריך להתראות. אבל אם בן אדם יודע שהוא מדבר על עצמו, אז הוא מזדכך והוא משתנה בלי שמרים לו באצבע, הנה ככה את הצפון כזה. הוא מתחיל להיות, הוא מתחיל להכיר את עצמו, הוא מתחיל להכיר את החלקים שלו. אז לאט לאט הוא פונה לכיוון הטוב ועוזב את הכיוון הלא טוב. ואז החוכמה היא לא מרובה למעשיו, כי סוף סוף מכל חוכמה היא הגיעה לידי מעשה. הוא יוכל לקיים את מה שהוא לומד, הרי אסור ללמוד שלא על מנת לקיים. כל עומד שלא על מנת לקיים, כתוב נוח לו שלא נולד. אז איך מותר ללמוד קבלה? שהיא הגדולה. אם לומדים אותה כפי שצריך, אז בסוף מקיימים. לא מקיימים את מה שכתוב שם, אבל מכל מה שכתוב שם מגיע משהו לקיום. אפשר להסביר את זה קצת. בן <coughs> אדם <לדעם לקבל coughs> פרופורציה אחרת על עצמו ועל העולמות ועל המציאות בכלל. אפשר לתת דוגמה, אם אפשר לתת דוגמה זה קצת ארוך, אבל תראו לעצמכם דבר כזה. מישהו הולך לישון והוא נכתב. ולידו יושב מישהו עם רוח הקודש ורואה את החלומות שלו, אוקיי? Okay, רק בשביל לצורך העניין ובשביל לסבר את האוזן. עכשיו, בן הזה שנרדם, הוא נכנס לחלום כל כך מתוק, ש... אה, שכחתי. נתנו לו גם בחירה, לבן אדם הישן, שהוא יכול להפסיק את השינה שלו מתי שהוא רוצה. אבל אם הוא רוצה להמשיך לישון, הוא יכול לישון ככה את כל יום לחייו, עד שיבוא המלאכה ולטעון את נשמתו. עכשיו, הוא נכנס לאיזה חלום מתוק. החלום הוא מתוק מדבש, כל כך טוב לו שם. הוא הפסיק את החלום, מה זה הוא הרי לא יודע שהוא חלום. הוא חושב שהוא הגיע לשיא מהריאה, וטוב לו. הוא חולם וחולם, וזה שיושב לידו, והוא רואה את החלומות שלו, הוא יכול גם לשנות לו את החלום. הוא יושב ומסתכל עליו, אז הוא מרחם עליו. הוא עם החלום הזה, הוא יישאר איתך כל החיים. הוא לא רוצה לתת לי. הוא יכול גם להעים אותו. יכול, אני יכול, לא יודע, יש פה חלק בלי מים, אני יכול להעיר אותי, אבל אז הוא לוקח לו את הבחירה. ולמה מצפים ממנו? מצפים ממנו שני דברים, שהוא יבחר ויתעורר, וגם מצפים ממנו אמונה שהוא יאמין, שהוא ישן. ש... איך, איך אפשר לדרוש מבן אדם ישן שידע שהוא ישן? אז כנראה שבחלום מופיע מישהו, איזה ממשה מי רבנו כזה, ונותן לו תורה, ואומר לו, תשמע, אתה צריך להתעורר. הגיע הזמן שתתעורר, אבל הוא פוטר אותו כלאחר יד, ואני יודע, בחלום הוא קולר על כל כך הרבה דברים, אז יש לו, בעולם שלו, יש לו איזה טיפוס מוזר כזה, שטוען שהעולם הוא חלום, אז הוא מחייך לו החיוך סוכני כזה, וכמו שמחייכים לילד, והוא פוטר לא אותו. עכשיו החכם שיושב לידו, הוא רואה את כל הסיפור הזה, הוא לא יודע מה שלח לו כבר את משה רבנו, מה הוא יעשה את הוא חייב להעיר אותה, אבל אם הוא מעיר אותו, הוא יוקח לו את הבחירה. עשו לו לקחת את הבן אדם לבחירה. מה שהוא יכול לעשות, הוא מתחיל לאט לאט ואז הוא מתחיל לחשוב, כמו בסיפור שקראנו, בסיפורים מעשיות, בסיפור על מדינת הממון, ש... שעד שלא הגיע הגיבור ואיים עליהם, אז הם לא שמרו מה שדיברו עליהם. אמרו להם כל החכמים, ואמרו להם שהממון הוא... אי אפשר כסף. הכסף זה כלום. הם לא רצו לשמוע. כשבא הגיבור והתחיל לאיים עליהם, והם לפחד, אז הם התחילו להקשיב, <אח> ראינו את זה גם עוד פעם בסיפור של השיבת הקבצנית שבאיזה שלב היה שם איזה גנן שהסתובב בעיר ואמר שהוא הגנן ושצריך להחזיר אותו לטפל בגינה כדי שהצמחים וכולם אמרו שהוא משוגע אחרי שהם תיארו את כל העיר מכל המידות הרעות אז פתאום עלה בדעתם אולי הגנן הזה לא משוגע זה לכם דבר כזה אבל קודם כל צריך לעשות, צריך משהו שיזעזע. מה זה יזע אותם שם? שכל הר... כל הריחות היו ריחות של נבלה, וכל הטעמים היו טעמים של... הכל, הכל התקלקל להם. המראה והריח והטעם, הכל התקלקל, אז הם התחילו לחשוב, אולי באמת הבן אדם לא אומר נכון. אותו דבר בסיפור שלנו, זה גם אותו דבר. אם הבן אדם פתאום התחיל לחלום חלום רע, אז הוא יחשוב שאולי ה... בעולם שהוא חשב קודם שזה קוריוז, שנדון בתורה ובתורה תקשיב שיש עולם מלאון, שכל העולם הזה הוא עולם חולף וכל זה, אולי זה נכון, הוא מתחיל לחשוב. ברגע שהוא מתחיל לחשוב, מתחיל להיכנס לזה ולחשוב על זה, אז כבר לא יש תקווה, אפשר כבר לעזור לו. אז שהוא יכול לתת לו פוש, ואז זה יכול להתעורר. עכשיו, מה, מה נמשל מכל זה? ברור, בחיים שלנו, בחיים שלנו אומרים לא חלום. החיים שלנו הם לא חלום, החיים שלנו הם חיים אמיתיים, אנחנו לא חלום. התודעה שיש לנו מבחינה מסוימת, מבחינה היא דומה לתודעה של חלום. מדוע? שמה קורה בחלום? מה ההבדל בין החלום למציאות? פעם דיברנו על הרבה זמן. ההבדל בין החלום למציאות זה שבחלום כל מה שמתרחש, מתרחש אצלי במוח. כל החלום כל הדמויות, וגם איך שאני מופיע בחלון, זה חלק ממנו. זה מה מה קורה במציאות? במציאות אני חלק מהמציאות. נכון? בפשטות, לא פילוסופיה. האמת היא שבמציאות יש שתי דרגות. יש בן אדם שהוא באמת יודע שהוא חלק מהמציאות, ושהוא חלק קטן מהמציאות. מה זה אומר שהוא חלק קטן מהמציאות? הוא אומר שכל ההסתכלות שלו על העולם ועל כל העולמות זה דרך, ישנם כזה קטן שדרך זה הוא רואה את הכל. ויכול להיות בן אדם שהוא לא, הוא, הוא חלק מהמציאות אבל הוא מקיף בדעתו את כל המציאות. אני רק אני חלק קטן אבל אני יודע כמה כוכבים יש ואני יודע כמה עולמות יש ואני יודע, אני, בתוך המוח שלי יש את הכל. אני מקיף את הכל. אין דבר שאת לא גילית ואם יש דבר שעוד לא גיליתי, אז בינתיים עדיין לא גיליתי. אבל אני אכין איזה מכשיר חדש, ודרך המכשיר החדש הזה אני אגלה את הכול. זה. זה עוד עשרים שנה, עוד ארבעים שנה, הנכדים שלי כבר ידעו את הכול, אבל הבן אדם באופן עקרוני יודע את הכול. כרגע אנחנו עדיין קצת פרימיטליים, עוד לא התקדמנו אבל נגיע לזה. מה זה אומר? זה אומר שהבן אדם הזה הוא עמוק בתוך הלום. אחרי ככלות הכל, מהי האמונה שלו? האמונה שלו שכל העולם הוא בתוך הראש שלו. רק יש חלקים מוסתרים, הוא עוד אותם. אבל לא יותר מזה. שהוא חלק מהעולם, זה מה שיש בספר של אקשטיין, של יקום דמו, זה שאומר רק בשואה, בנה הנפש להכרת החסידים פחוי, זה לא מזמן. אני לא יודע אם ראיתם. ההתחלה של הספר לא ראיתם. נדפיס את זה בביתה, בישיבה של רבותי ביתה, נדפיס את זה עוד פעם. זה ספר שנכתב לפני מלחמת העולם השנייה, נכתב בעברית יפה, נוברנית. כתב אותו אחד מחסידי ג'יקוב. היא הייתה חסידית כזאת פעם. זה ספר מדיטטיבי, כל פרק זה מדיטציה לנושא מסוים. והפרק הראשון זה... תראה את עצמך ממעוף הציפור, תסתכל על איך שאתה נראה בין כל היצורים של כדור הארץ, תהיה למעלה עם המבט שלך ותסתכל איך אתה למטה בין כולם, אחד חלקי כמה אתה, אם אתה שליש או רבע או חצי, כמה אתה. והוא אומר באמת בן אדם יכול להגיע מזה, יכול לאבד את כל המצב רוח, הוא ראה שהוא כלום. ואחר כך הוא מסביר לו גם איך הוא יכול, ביחד עם זה לשמוע. כדאי לקרוא את זה. אבל זה הדבר הראשון, תנהל נפש להסגר את החסידות, הוציא את זה מכון אבן שתייה, אני לא יודע בדיוק איך אפשר להסיג את זה, עוד היה רואה אפשר להסיג את זה, למה אני יודע. מי שרוצה שיגיד זה ספר יפה, יש הרבה מה ממנו. אני לא זוכר את שם הפרטי שלי. בסיפור שלנו זה בדיוק אותו דבר, כל זמן שאנחנו חושבים שאין עולם אלא אחד, לא כמו אפיקורוס, אבל אין עולם אלא אחד, העולם הרלוונטי הוא העולם שלנו. העולם האחר הוא עולם כזה. מצד שני, יש חשיבות למציאות של העולם. בעולם שלנו, אפשר לומר שהעולם הכי קטן הוא העולם הכי חשוב. ואם אנחנו בתוך המציאות של העולם שלנו מתעוררים ומבינים שהוא העולם הכי קטן, אז אנחנו באמת יכולים להשתמש בו כעולם הכי חשוב. הוא מקבל את החשיבות שלו כשלא מחשיבים אותו לדבר היחידי שקיים. ברגע שמבינים שהוא המפתח לכל, אבל הוא לא יותר מהמפתח, אז מקבלים את המפתח, אפשר לעשות עם זה גדולות או נצרות. הבריאות כשחושבים שזה הכל, אז אפשר לעשות עם זה שום דבר, כי אז לא יודעים שצריך לעשות עם זה משהו. זה הכל, זה לא כלי, זה התכלית. Okay, אם בן קונה כלי והוא חושב שזה איזה אנטיקה וצריך לשים את זה בסלון ולהתפאר עם זה, אז הוא פעם לא יעבוד עם הכלי הזה. זה הכלי, זה, זה הכל. העולם הזה הוא כלי. הגוף שקיבלנו הוא כלי, זה הכל כלים כדי לעבוד איתם את השם וזה הכלי הכי יקר שיש כי בעולמות העליונים אי אפשר לעבוד את השם כמו פה בעולם שלנו. פה יש יצר הרעי, יש פה בחירה, יש פה גשמיות, יש פה הסתר, אפשר לפספס, צריך לעבוד קשה וצריך לגנות את הכוחות הכי עמוקים בשביל להחזיק מעמד. בעולמות העליונים זה אפשר לקבל שכר, אפשר להתענג על השם, אבל אי אפשר לעבוד. המקום של העבודה הוא פה אבל אם לא יודעים שפה זה המקום של העבודה, חושבים שזה הדבר היחיד שיש ושצריך לתפוס אותו ולכבוש אותו ולשלוט עליו ולבלוע אותו, הוא כאילו צעצוע, לא מבינים שהוא כאילו עבודה. מסתכלים על העולם כמו הצעצוע, אז מפספסים אותו, פשוט חולפים לידו וזה נקרא שישנים. זה המושג של הרמב״ם שאומר בהלכות תשובה שכי עד שפר בראש השנה זהו רואים שממשנתכם ונרדמים הקיצון מתרגמתכם. הוא אומר אלה כל היום באבלי הזמן, באבלי העולם. העולם הוא לא הבל. למרות ששלמה אמר הבל הבלים הכל הבל. אבל מההבלים האלה נברא העולם, כך כתוב אותו בל"ן. זה הבל פיו של הקדוש ברוך הוא. הבלים לא יודעים שזה הבל פיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא צריך להיות הבל ממש. מה? חסרין המליאות. כן, כן. וזה עניין גדול. אבל אם לא יודעים שזה הבנתי של הקדוש ברוך זה לא להיות הבנתי. אותו דבר כשאנחנו לומדים, העניינים עוד יותר גבוהים, לומדים קבלה, לומדים עוד גבוהים. צריך לדעת שאפשר ללמוד קבלה תוך כדי שינה. בתוך כדי חלום, ושם ללמוד את זה כמו בן אדם נהדר. כשבן אדם לומד את זה תוך כדי שינה, אז זה מהחלום שלו. אז הוא, ה- הוא הדבר הגדול, והכל חלק ממנו בכלל. כאן אנחנו אומרים בדיוק לאפס. אנחנו קטנים, ויש דברים שהם למעלה מההשגה שלנו, רק את מה שלמעלה מההשגה שלנו, אמנם, אבל הוא שייך אלינו. עם זה אנחנו קשורים, לזה אנחנו מחוברים, ויש סיכוי שאם נלמד על זה, זה יעורר אותנו. כמה שנבין, כמה שהשם יעזור, ככה נבין. לא שאנחנו... צריך כן להבין, זה הבדל דק. לפעמים יבוא מישהו ויגיד, כן, הכל בתוכי. יש היום המון, המון, אנש, המון מדברים ככה, זה של ניו אייג' כזה, הכל בתוכי, הכל בתוכנו. הכל בתוכנו של הניו אייג' והכל בתוכנו של הרב יפיאסצנה וכרחוב מזרח ממערב. יש, יש כאלה שהוצאו לטשטש את זה, אפילו בכוונה, כדי שיוכלו לעשות משמש, היום זה במודה לעשות משמש מהמון דברים. זה ככה מזה כשטרה לבית ריי, להגיד שכולם צופים. הבעל הוא לא האלוקים הולכים אחריו, השם הוא האלוקים הולכים אחריו, הכל בסדר. <laughs> נערבב את הכל. מצד האמת, לא מדבר של מבחינה השקפתית, פשוט מצד האמת זה לא נכון. <coughs> מה שהם אומרים הכל בתוכי זה אני ואפסי עוד. <laughs> חוץ ממני אין כלום. אני הדבר היחיד שקיים. אין לי שום הוכחה שמישהו אחר קיים בכלל. אתה רק קישוט בתוך העולם שלי. עכשיו אני שוכח שאני רק קישוט בתוך העולם שלך. <laughs> אבל זה כבר לא מעניין. מה שמדובר כאן מדובר הפוך. אנחנו קטנים, אנחנו נקודה במרחב. והמרחב הוא אינסופי. ובתוך המרחב הזה יש את כל העולמות. זה גם מרחב גשמי וגם מרחב רוחני. אנחנו מחוברים לנקודות המקבילות בתוך המרחב הזה. אם אני שייך למידת החסד, אז השורש שלי במידת החסד. אז עם מידת החסד אני יכול להתחבר יותר משל מידת השמחה, או איזו מידה אחרת. אני, אני מבינה, איך שנקרא לזה. <coughs> כל אחד יש לו את העניין שלו. אבל לא אומר שכל העניין הזה הוא בתוכי. העניין הזה שייך אליי כי אני מושרה שם, כי הוא השורש שלי. כשאני אומר, הוא השורש שלי, אז הוא לא שייך לי. כשאני אומר על משהו שהוא השורש שלי, אז אני שייך אליו. אבל ככה הדיבור, כמו שאני אומר, הוא האבא שלי. אז מי שייך למי? מי נוצר ממי? אני אומר, הוא השורש שלי, אז אני הקטן, הוא הגדול, ואני עונק ממנו, ואני שייך אליו. אבל פסימי תכסת שמשהו קטן אני אבין. מה שאם כן, אם אני מבין את זה כפשוטו שזה שני, אז אני הופך להיות... אה, אני אורי ואני עשיתי מי, כן, אני, אני, מי אורי ואני עשיתי מי, הכל אני. זה <coughs> לא צריך לזכור. <coughs> <coughs> ממילא הוא אומר, אם בן אדם יודע, הוא ניגש עם ברכ ארץ, הוא יודע שהעומק זה מופשט והוא לא מבין אותו, אבל הוא יכול להיות מחובר אליו בגלל שזה השורש שלו. ממילא התלבשות האור העליון תהיה בו ממה לראשו ועד לרגליו. הוא לא יקלוט את זה רק בשכל, הוא יקלוט את זה גם ברגליים. כי אם הוא, אם הוא הולך, אם ההכנה הנפשית שלו זה להבין שכל, אז יישאר בשכל. אם הוא רוצה להתחבר לקדושה, אז כמו, או שהוא לא יזכה בכלל להתחבר לקדושה, או שהוא יתחבר לגמרי. בקדושה השכל הוא מיוחס כמו הרגליים. צריך להבין את זה. בשביל להתחבר לקדושה השכל הוא לא יותר מדויק מאשר הרגליים או מאשר הידיים או שאני מזוכח אז אני מתחבר או שאני לא זיכחתי את עצמי אז אני לא מתחבר <coughs> אם, <coughs> אם אדם ניגש אל לא כמו שניגשים לאיזה נושא אינטלקטואלי כן, אפשר להיות מרצה לקבלה באוניברסיטה כשהקבלה זה קתדרה במשכורת זה, זה, זה האינטלקט שיש בקבלה זה לא הקבלה באמת אם ניגשים לקבלה, לקדושה של הקבלה, אם בן אדם קולט, אז הוא קולט את זה בכל הציור קומה שלו. הוא כל כולו הופך כזה. וכשהוא קולט את זה בתוך כל הציור קומה שלו, אי אפשר לומר שחוכמתו מרובן ממעשיו, כי זה לא חוכמה. על דרך זה, קצת קרוב לזה, רבי כותב על מאמר חז"ל, שאם יאמרו לך חוכמה בגויים תאמין, תורה בגויים אל תאמין. אז רבי צדק אומר, כשגוי לומד תורה, היא הופכת להיות אצלו לחוכמה. כשיודעים לומד תורה, זה תלוי בבחירה שלו. אם הוא רוצה, זה יישאר חוכמה. אם הוא רוצה, זה יהיה תורה. התורה היא מראה לו את הדרך. תורה זה... היא תורה את דרכו. אבל אם גוי לומד, אוטומטית זה הופך להיות חוכמה. כי זה מנוכר ואין ו... לזה אין... קשר. נביא לזה דוגמא של... זו הנקודה שחוכמתו מרובה ממעשיו. ובכל איבר מגופו, כשהוא לומד את זה נכון, ובכל חלק מנשמתו תיאסף אור וקדושה. הגוף יתקדש, הלב יתפעל יותר באהבה ויראה, והמוח במחשבותיו יאונה. הנקודה של המוח, מוח קדוש, זה מוח שכבר ספונטנית עולים לו בעיקר מחשבות קדושות. זו כבר תוצאה, זה כבר אחרי ואף אם בעניינים גבוהים, אף בענייני אצילות הוא בריאה לומד, הוא לומד ממש גבוהים. אין לנו, אין לנו מושג, במלאכים של עולם העשייה אין לנו מושג. אם בן אדם לומד על עולם האצילות, איזה מושג כבר יש לו? אין חוכמתו מרובה ממעשיו, אף על פי כן זה לא נקרא שחוכמתו מרובה ממעשיו. כיוון שהאצילות שלו הוא משפך שלו הוא לומד את החלק הזה באצילות את ההסתכלות הזאת באצילות ששמה מושרשת נשמתו והתפשטותה גם בגופו נמצא בנשמה רוח ונפש איפה העולם האצילות? איפה הוא נמצא? איפה הוא? איפה? איפה? <אכתובת> מה? <אכתובת> הוא פה הכתובת שלו היא פה, אני צריך להבין, עולם האצילות זה מהות. המהות של הביטול הקדוש ברוך הוא זה האצילות. אנחנו אומרים שנבראנו, או שאנחנו אומרים שהעצינו אותנו, זה, זה מילה אחרת, יש איזו זרימה אחרת בנפש. אומרים נבראנו, אז הפכנו להיות אנחנו. בוראים אותנו, אז אנחנו אנחנו. אם מעציבים אותנו, אז אנחנו רק כאילו הקרנה של משהו שהוא לא אנחנו. אבל מישהו הקרין אותנו. אנחנו מוקרנים על, ה... על איזה מסך, אבל בעצם אנחנו... הדבר ההוא, לא אנחנו. זה, זה ביטוי של ביטול. איפה זה נמצא? אז כל אחד... איך שהוא מגיע בעבודת השם שלו לתחושה של ביטול כזאת, מגיע לאצילות. אבל זה האצילות שבני אדם שמלבשים בגוף יכולים גם עכשיו זה סך הכל ביטוי בעולם שלנו, אבל זה בגלל שהרשמה שלנו מושרשת שם. וזה תלוי בזה. מי שעובד בגופו לקדשו ולזככו בדרכי החסידות, שעל צריך לדבר עוד מעט, דרך, מה הכוונה פה, אז כיוון שימשיך תוספות אור בקרבו, גם מוחו יקים ברעיונות יותר יולי ידעות. לא. צריך להבין, מה פירוש לעבוד בגופו לתדשו ולפקחו ברכי החסידות? מה זה? איש במסילת ישרים, הוא כותב שיש כאלה חסידים שוטים, אשר שעיקר החסידות זה סיגופים ותעניות. כולם מכירים את זה, זה בהתחלה בסילת ישרים, כל מי ש... כל מי שקרא ואיטייה יש לשם הוא הגיע, זה בטוח. <אח> מה פירוש לזכך, איך אפשר בכלל לזכך את הגוף? אפשר לזכך את הגוף דרך הנפש, דרך התודעה, איך אפשר לזכך את הגוף? זה משיטה לזכך את הגוף. הנקודה היא כזאת, יש, ב- המקור של כל העניין הזה זה בשערי תשובה של רבינו יונה, שהיה אחד מגדולי הראשונים והמגיד ממזרית, שהיה אחד מגדולי החסידות, הוא בנה הרבה, אבל השערים שהוא ראה, יש לו תורה, ואור תורה של המגיד, ורמזי תורה ורמזי תהילים, על החור וקלם סרטני. בסוף אור תורה של המגיד יש מאמר יחסית ארוך על, על, על הפסוק החור וקלם סרטני. זה מסוגר לפי סדר התנ״ך, זה ממש בסוף הספר, זה כתובים, זה החור בכלם סרטן, אני מסביר שם אריכות בשם רבנו יונה, אבל מה הנקודה? הנקודה היא, יש עניין שנקרא תשובת המשקל, וצריך להבין אותו. תשובת המשקל מופיע ב... לא בשם הזה, השם הוא מימי הביניים, אבל הרעיון מופיע בתלמוד באיזו בעל תשובה שלם. בעל תשובה שלם שהוא חטא, ואחר כך הוא הזדמן לו את אותו חטא. באותו מצב פחות או יותר כללי, עם אותן אפשרויות ואף על פי כן נמנע ולא חטא הוא בעל תשובה אמיתית, הוא תיקן, הוא תיקן את החט. ועזיבת החט. עכשיו מה כאן המשקל שיש? כעניות שהוא מתגבר על מה שהיה אמור להתגבר או על כעס או, או על תאווה או על תאווה, הוא מתגבר על משהו אז הוא נתן משקל נגד לכישלון שלו, שהוא נחשב הרבינו יונה אומר שבעל תשובה, היות שהוא... עלה, הדעבה, בדרך כלל, התאווה גרמה לו לחטוא, אז הוא צריך אחר כך, כשהוא חוזר בתשובה, הוא צריך לוותר על התאוות שלו אפילו כשזה מותר. ברור <אח> לו לגמרי, אחרת הוא לא ינשום, כן? אבל הוא צריך לוותר כדי בל, משקל נגד. לתאווה של הלך עכשיו, אתה חברתם רבינו יונה, עכשיו, רק בשביל להבין את זה יותר טוב. איפה באמת נעשה תיקון לחטא, איך אני יכול לתקן חטא שכבר היה? איך אפשר? עשיתי אותו, איך אני יכול לתקן אותו? איך חשבתם על נתן? לא, דבר נוסף, חלפתי על פניו, זהו. מה אני יכול לעשות? הוא קיים באיזשהו מימד. אנחנו באוטוסטרדה, חלפנו הבטלה, הוא נשאר שם, אני לא יכול לחזור, אי אפשר לחזור אחורה בזמן. אבל האמת היא, יש כאן עומק, האמת היא כזאת, בכל חטא יש שני דברים, יש את נקודת הבחירה של האדם, ויש את התוצאה, מה שקרה בפועל. התוצאה, מה שקרה בפועל, ונקודת הבחירה של האדם באים ביחד, אבל תיאורטית אני יכול לחלק אותה. את מה אני צריך לתקן בחטא? את מה שקרה, את התוצאה או את נקודת הבחירה שלי. נקודת הבחירה. על מה ידונו אותי? על התוצאות או על הבחירה שלי? רק על הבחירה. על זה דמיון. התוצאות, יכול להיות שמשחרר היה עושה לא הייתי מקלקל, הוא היה מקלקל. התוצאות בכלל יכול להיות של אותו אבל ידונו את כל אחד בפרט למה אתה צריך להתנדב לפרויקט. אפילו אם נגזר גזרה שמשהו יתקלקל, אז שיבוא ברק מן השמיים ויקלקל את זה, מה אתה צריך להתנדב זאת אומרת, תמיד 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 באים אלינו עם הבחירה שלנו. אם אני עכשיו פותח דף חדש ואני אומר לעצמי שמהיום לא משנה מה שיבוא, לא תבוא לסיטואציה נוספת עם אותו חטא, אבל זה לא חשוב בכלל. אני מקבל על עצמי מעכשיו לבדוק את הבחירה שלי, את נקודת הבחירה, בכל דבר לעשות מה שיש לך את רוח לקדוש ברוך הוא, ולא לעשות את מה שאין לך את בצורה כזאת אני יכול לתקן את נקודת הבחירה שהייתה לי אז. זה בעצם מה שרבנו יונה אומר. ולכן זה לא כל כך חשוב אם זה מותר. אם זה, אסור, ודע, זה... אם זה אסור, יותר קל לי להבדיל. יותר קל לי לזהות, גם אם זה מותר, אני יכול לדעת מאיפה זה מגיע, ולאן זה הולך, לאן זה ייקח אותי. אם אני יודע מאיפה זה מגיע ולאן זה הולך, אז אני יודע אם השם רוצה שאני אעשה את לא רוצה שאני אעשה זה. בטוח שהשם לא יושב ומחכה שנעשה את כל מה שמותר. זה יכול לקראת לנו לבלע את כל החיים שלנו, ולא למה לעשות שום דבר חשוב. כל מה שמותר צריך לעשות. בטוח שלא, אז אם כן, מה, מה ברור לו? הנקודה היא לחפש לעשות את רוח לקדוש ברוך הוא. אז יש הרבה דברים שבהם אפשר לעשות את רוח, ויש הרבה דברים שבהם להפך אפשר לשכוח אותו, שככל ששוכחים בהם יותר, שוכחים אותו יותר. אז לכן, נתקד את נקודת הבחירה, וזה בעצם הה... השורה הזאת שהוא כותב כאן, שמי שעובד בגופו לקדשו, לזגחו, בדרכי החסידות, זה לעבוד על נקודת הבחירה. זה לא ללכת לעשות טעניות וסיבופים ולראות כמה הגוף שוקד פחות, אולי הוא יזדקח. פחות גשלי, אז אולי יותר רוחני. זה, זה, זה שטות. הנקודה היא את נקודת הבחירה לתקן. יש שני טיפולים בנקודת הבחירה. קודם כל, לזכור שאני בוחר, החיסרון הכי גדול בבחירה זה שאנחנו לא מודעים לזה בכלל שאנחנו בוחרים, אנחנו לא שמים לב. אנחנו מדברים בלי לשים לב, אנחנו עושים דברים בלי לשים לב. הדבר השני זה אחרי ששמים לב באמת לבחור בתור. שני הדברים האלה מזכחים את האדם והזיכוך מגיע עד לדם, לא רק לנפש, הזיכוך מגיע ממש לגוף. לא דומה לגוף שעושה חסד, שעושה טוב, וששומע לנפש לבחור בטוב, לא דומה לגוף שהולך בשרירות נבוא. זה מרומז בפרקי אבות, מרבה בשר מברימה. אז אני לא יודע שזה עובד ביולוגית, אבל הנקודה של מרבה בשר, הנקודה היא שבן אדם הולך לחלת אהבת ליבו, זה הפשטות. ו... ו... והיה יכול להיות כתוב מרבה מסר, מרבה בשר, מרבה שכחה. משהו נפשי, מרבה בשר, מרבה ריחוק מהשם יפה. במקום זה כתוב ביטוי שהוא נטו גופנית, מרבה רימה. זאת אומרת, מי שממעיט בשר, ממהיט רימה. זאת אומרת שהזיכוך מגיע עד, ל... עד, לתא... עד לתאי הגוף. כל כך חשוב, הנקודה של הבחירה, זה באמת... הייצור היחיד בעולם, בכל העולמות שיש לו את זה, הוא רק האדם, חוץ מהקדוש ברוך הוא, שרק לאדם יש את הבחירה הזאת. <laughs> אם הוא לוקח על עצמו את נקודת הבחירה, נשפר אותה, זה הרבה יותר קל, קשה להתפזר על מיליון דברים. אם הוא לוקח על עצמו רק את זה, שהוא ישים לב למעשים שלו, רק זה, איש כל יום שעה, שבשעה הזאת הוא שם לב מה הוא עושה. הוא יודע מה הוא עושה. <laughs> יש הרבה... שמפגישים שבשעה הזאת לא מדברים לשעה הזאת. בדרך כלל הם בוחרים שעה שבה הם לא מדברים בכלל, בהתחמקות כזאת. או שישנים, או שעובדים, או שמשהו שלא שייך, אבל לקחת שעה שהם ישים לב לא רק מה אני מדבר, אלא שאני בכלל פותח את הפה ומדבר. אולי אני מדבר רק בגלל שאני פוחד מהשקט. אני בכלל לא רוצה לדבר. זה הקדמה לבחירה, בכלל לדעת מה אני עושה. זו עבודה גדולה, והעבודה הזאת מזככת. אז היות שבן אדם עושה את העבודה הזאת, זו עבודה פשוטה, עבודה קשה אבל פשוטה, כיוון שהמשיך תוספות אור בקרבו, הוא מזכך את הגוף, נמשך עליו יותר אור. גם מוחו יקום ברעיונות יותר עילאיות. המוח שלו יפתח ויהיה כלי לקבל השגות יותר אלוהים. זאת אומרת, יש שני דרכים איך להגיע להשגות אלוהים. יש דרך אחת להגיע להשגות אלוהים עם השכל. ואז בדרך כלל המנטליות שלנו נשארת באותו מקום, ואנחנו מדמיינים משהו, וזה לא נכון. דבר, אנחנו רק משקרים את עצמנו, אנחנו כאילו, איך בלכותי מערן כתוב שיש בן אדם שהוא צמד ושוטה מים מלוכים. אז מה נשאר? מה, מה יוצא מזה? הוא נהיה צמא יותר ממה ש... שיצא... זה מין, אנחנו מרמים את הנפש, הנפש צמאה לקדושה ואנחנו מרמים את הנפש, מספקים לה איזה מהלך אינטלקטואלי שאת הקדושה שבו, שיש בו קדושה, את הקדושה שבו אנחנו לא קולטים כי אנחנו לא מזוכחים מספיק במקום זה אנחנו קולטים איזה מהלך והמהלך הזה אמור להחליף את הקדושה אז אנחנו רק נהיים צמאים עוד יותר והיה, אם לא ידע איך ללמוד ואיך לחשב בבוכו חס ושלום, והוא רוצה גם לקחת את זה בלי זיכוך, וגם לקחת את זה כאילו שהוא באמת על העולמות העליונים. אחת משני אלה יעלו לו, לא. יקרא לו אחד משני הדברים, או שחסרון תוסף המחשבה, גם את עליית גופו יפין, כי בבוכו נתן את יתרת הנשמה להתפשט. והרי זה כאילו חס ושלום כרת ראשה של הנשמה היתרה ונשאר רק בחלק נשמתו הקטנה אשר לא מקודם. הוא לא נותן לעצמו, זאת אומרת, כאן הוא מתאר בן אדם שהוא הוא עובד רק על זיכוך, הוא עובד רק על זיכוך, הוא עובד רק על, על, על כפיית היצר אבל הוא לא מנסה לחשוב על דברים יותר גרועים. זאת אומרת, כל העולם שלו זה, זה העולם של הסחר והעונש, העולם של הכדאי. הוא, הוא נשאר מרכז העולם והכל מסביבו, הכל רוקד מסביבו, רק הוא מנסה לבחור בתוהו ולהיות מזוכח. אז הוא כאילו הוא גוף בלי ראש. הוא יישאר עם גוף מזוכח זמן מסוים, אחר כך הוא יפול גם מזה, כי בלי ראש אפשר להתחיל. אף שזיכך על יד גופו, בעל כורחו ידיחו את רצוניו ומחשבותיו הנוצצים עתה במוחו, ובאין ברך ישרה להם יתעכלו. ואם יבין איזה דבר מה, תזיח דעתו עליו ויחשוב, כי כבר הוא בעולם האצילות. הוא בכלל לא יכיר את דרכיהם הקדושים והישרים. עכשיו, יש, הסתכלתי הישנים, במקום המילה אף, כתוב או. ויכול להיות שזה יותר נכון, ואז כל, ה... כל התחביר כאן יקבל אה, פירוש שונה לחלוטין, זה אם נקרא את זה עוד פעם, מאיפה שכתוב אחת משני האלה יעלו לו. אז כתוב או, או שחיסרו תוסף המחשבה, גם את עניין בוכו יפין, וכאילו שהוא קראת את ראשה של הרשמה, ואחר כך הוא אומר או... שזיכה חליאת גופו, לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה, זה אמור להיות הצד השני של האור-אור. איך להסביר את זה, אני לא יודע. אם תמצאו את הגיוני, תחשבו על זה, אולי יש כאן איזו טעות אני לא יודע. הקטע הזה היה לי קשה, ניסיתי להבין אותו, אבל אותו. בגדול מה שהוא לומר דיברנו על זה, בגדול הוא מובן, זאת אומרת הוא לא מובן בסגנון שלו, אבל הוא מובן בגדול מה שהוא רוצה לומר, דיברנו על זה כמה פעמים בעבר. הקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם, הוא רוצה שהבן אדם יתקדם גם עם הראש ועם הלב וגם עם הידיים הרלוואיים. כמו שבן אדם לא יכול להתקדם כשהוא קופץ על רגל אחת, הוא לא יכול להתקדם הרבה. הוא צריך ללכת על שני רגליים כשהוא מתקדם. אותו דבר, יש לבן אדם, את ההתקדמות שלו צריכה לפעול בשני מישורים בבת אחת. אי אפשר להתקדם רק עם השכל, זה ראינו, כי זה הכל, הכל בראש, זה פרופסורה כזאת, זה לא, זה לא דבר אמיתי. אי אפשר להתקדם בלי השכל, כי בן אדם שלא מתקדם עם השכל, כמה הוא יכול להיות בן אדם מאוד עדין, יש אנשים כאלה, אתם תפגשו, יכול להיות שפגשתם. יש אנשים שהם מזוכחים, הם עבדו על עצמם, הם קיבלו חינוך טוב, הם היו ילדים טובים כשהם היו קטנים, והם אנשים טובים כשהם מבוגרים, והם זקנים חמודים כשהם זקנים. והם עושים רק טוב לכולם, וכולם נורא בוכים עליהם מתי שהם נפטרים מן העולם, יש אנשים כאלה. כן? אבל האופק שלהם הוא מאוד מאוד צר, וההשגות שלהם, הם... אני לא יודע, רבי נחמן אמר פעם על מישהו שההשגה שלהם בקדוש ברוך הוא, ברוך הוא בגודל של המקטרת שלה. כן, ביטוי, ביטוי מאוד חריף, כן, ממש מתאים לרבי מקוץ. אבל ה- ה- מה, מה, זאת אומרת, יהודי צריך שיהיה לו השגה בגדולת השם. כתוב דע את אלוקי אביך. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו שלכיר את גדולתו. כתוב בזוהר שבשביל זה נברא העולם, שבני אדם יכירו את גדולתו. אם הוא לא מכיר את גדולת השם, אז עם כל המעלות שלו הוא תמיד נכנס למין פינות כאלה שלפי מעלת נשמתו הוא לא יכול להכיר את גדולת השם הרבה יותר. הוא לא יכול להיות הוא צריך לבוא עוד פעם בשביל לתקן את העניין הזה כי הוא תיקן את הגוף והוא לא תיקן את הנפש, הוא לא תיקן את המוח מצד שני, אם בן אדם מתקן רק את המוח אז הקדוש ברוך הוא אין סוף, וזה לא מדבר אליו הוא, הוא... חמא ייצן, שמעתי פעם עם מישהו שאמר, הוא למד בעניינים גבוהים מאוד נפשטים, הוא אמר בסדר, מה, הקדוש ברוך הוא, הוא מחויב למציאות והוא משתמש בכל הביטויים של הפילוסופיה של ה... הן הוא... הוא... אין... נמנעות אצלו, כל, כל הביטויים הבומבסטיים הרי, אבל... 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 אבל אני לא מבין למה אני צריך לשמוע בקולו. וואלה, אז מה? מה זה אומר לי? אז, גם... אז גם בן אדם, יכול להיות שהוא יותר גרוע מהטיפוס הראשון ש... שדיברנו כי... כי זה בן אדם שהוא חסר לב. אין לב, אין, אין... אין... אין קיום, אין שום דבר. דווקא כשיש את שניהם, אז אפשר להתחיל להתקדם, אחד מחזק את השני. זה צריך לעבוד על שני הכיוונים. צריך לעבוד גם על הכיוון של ללמוד את גבולת השם. מצד שני צריך ללמוד עם הרבה ענווה, ולא לחשוב שהם מבינים, וללמוד את בצורה כזאת שלדעת שזה החלקים שלי, אני חלקי משנתי, ולראות להתעורר מזה. דוגמה, עוד דוגמה, דוגמה פשוטה. אפשר לקחת סיבור ביד ולומר את תפילת המידה למשל ולמצוא בכל שורה סיבה לשמוח ולוסיף אפשר בכל שורה למצוא סיבה להיות ירא אפשר בכל שורה למצוא סיבה להיות אוהב אפשר עוד הרבה דברים אפשר בכל שורה למצוא סיבה להיות נחוש ולהיות דבור וללכת אחרי זה לא אחזתי ולא ארתנו בכל, ש... בכל שורה יש שם כמעט את הכל אבל כל אחד ימצא את מה שקרוב אליו <laughs> זאת אומרת שכבר איך שהוא נכנס בסך הכל מה זה תפילת ה... <laughs> המידה זה טקסט כתוב שאנחנו אמורים להבין אותו עם המוח האנליטי שלנו זה מילים שצריך להבין אותן אם נעמוד מול כיתה ונרצה ללמד אותם, או שייתנו לנו פרויקט לתרגם את זה לשפה זרה, עם מה נשתמש? עם המוח. נשתדל לתרגם את, את זה בצורה הכי זאת אומרת שזה חומר עיוני שכלי, אינטלקטואלי. אף על פי כן, אנחנו יכולים להתחבר לזה עם כל הספקטרום של הנשמה שלנו. זאת אומרת שזה דבר מעשי, מה דורש כאן, ולא דרשה בעלמא. אנחנו יכולים בכל דבר בחיים להסתכל ככה. וכל דבר יכול לגרום לנו לשמוע, כל דבר יכול לגרום לנו לאהוב, כל דבר כל דבר. אנחנו רק צריכים לתפוס את זה. אם בן אדם רק רוצה להבין את הדברים, אז הוא נשאר באמור, כמו ראש בלי ואם הוא לא רוצה להבין את הדברים, הוא רק רוצה את המדרות, אז הוא כמובן בלי ראש. אבל המימון לא. לא, אבל לימוד של קבלה צריך להיות על מנת להכיר את גבולת השם. כשללמוד גדולת השם אפשר ללמוד כל מקצוע. ללמוד את גדולת השם אפשר להכיר מכל דבר, מכל אנחנו לא יודעים את הגבולה האמיתית שלנו. ככל שאנחנו רואים יותר דברים, אנחנו מתפעלים יותר, סתם אתה יודע מה יבוא ויגידו מה שהקדוש ברוך הוא אין סוף. זה מפליא, כן ונפלא. אחר כך תשב ותקרא ספר על, לא יודע, על הקוסמוס, אתם פוחדים, על זה. הלב שלך יותר ירגיש את גדולת השם ממה שקודם שאמרו לך שהוא אין סוף. למרות שהביטוי אין סוף אומר באין ארוך יותר מאשר כל מה שתקרא בספר. אבל הלב מתפעל ממה שקרוב אליו. וככל שבן אדם תופס פרטים, יותר פרטים, הוא את גדולת השם ויותר מתנהל. בשביל חז"ל תיתנו לנו את התפילות עם פרטים, פרקי פרקים, גם פרקים בתהילים שמופיעים בתפילה. זה הכל, הכל פרטים. יכולנו לפתור את הכל באמירה אחת, אין ארוך לך, וזהו. אבל אם יוסיף ללכת מעלה גם במוחו, הוא מדגיש גם במוחו, הוא ילך גם עם וגם עם מחור. אף לגופו יתווסף טעם ערבות, הרגשה והתלהמות. זה אחרת, בן שמבין, <coughs> אם הוא מזוכח, הוא גם מבין, <coughs> אז הוא מקבל חיילות חדשה לגמרי. אותו הבן אדם, המזוכח, אם הוא לא יבין, לא יהיה לו חיילות בכלל. כי אם באמנת מחשבתו בלבד לא היה מרגיש ערבות והתלהמות, אבל על לא רק מחשבה גרי דאי, אלא ראש הוא מוסיף בזה לרוחו ונפשו אשר בגופו, ומרבה אותם להתפשט בקרבו. זאת אומרת, אותו בן אדם, אם הוא לא היה מזוכח, היה לומד מה שהוא לומד ולא היה מדבר אליו. הוא היה לומד כמו שלומדים מתמטיקה בשביל ללמד מתמטיקה. ואותו בן אדם, אם הוא מזוכח, ועכשיו הוא לומד משהו שכלי, השכל מעורר אותו. עכשיו הוא מביא עוד דוגמה, הדוגמה היא דוגמה נורא פשוטה, הוא תופס דוגמה לא מקבלה על המהלכה, מהמנהגים, הדוגמה הזאת היא דוגמה מוחצת, היא לא מדויקת למה שהם דיברו קודם, אבל היא נורא פשוטה. והאם גם כל בר-בי רב, זאת אומרת כל תלמיד אה, ככה שנה ראשונה, מה שנקרא, לבר-בי רב, לא ירגיש זאת? אם ילמד איש אשר לא מזרע ישראל, הוא תלכות הפסח, אפיית המצות והסדר. רק שכל יבש יראה פה. ולפעמים עוד התקשה מה ירבו כל כך דנים באפיית לחם עוני הזה. היהודים תפסו איזה קרקר ועושים איזה כזה עסק. כאן, ראיתי פעם פקיד גוי בדואר, בחוץ לארץ. אתם יודעים שהנחו מצות? אין כסף, כמובן שהנחו מצות, יש מקומות של אופי, אני לא יודע. מה? משה ביניהם את הקרקרים האלה כל כך רחוק. מה? הוא ובסידור השולחן האוכל בליל פסח, איך זה צריך להיות בדיוק מונח איפה כל דבר צריך להיות, ולעומת זה, זה הגוי שם. לעומת זה, כמה מתפעל אחד מכם בלומדו דינים אדומים, כמה כן מוצאים ענייני הדינים האלה בעיניו. נחת רוח ושלווה הם בו. גם בפיו דומה לו שכבר מרגישו את טעם המצות, ובעיניו כאילו רואה את הסבר סדור בקנה. עם כל ענייני ההגדה והחירות של יציאת מצרים. לא דמיון מלבד לזה, אלא המוח מוסיף לחשוב בדעתו אשר מתווסף לו תוספת אור עליון שהמשיך פה, וזה בגלל שהמוח שלו מזוכח, והרוח והנפש מתפעלים בתוספות אשר מתווסף להם, עד שגם גופו וגם לשנו מתפעלים ומתרגשים ברגשותיהם. שהוא בא לשלול כאן שלא נחשוב שזה סתם אסוציאציה. זה יכול לקרות, אם מישהו קורא ספר על מה שקורה בקוטב, אז יכול להיות שחמסים בחוץ וקרו. בהחלט יכול לקרות. אבל כאן הוא שולל את זה, זה ממש לא כך. זה באמת. וכן כשמתחילים ללמוד בימי אלול דיני הסליחות והתפילות של ראש השנה ויום הכיפורים, לא שכל יבש בלבדו, רק את הדין של ימים אלו כבר מרגיש בלימודו. עד שלפעמים מתעורר ממדינים הללו שלומד כמו מאיזה ספר מספרי מוסר. כן הוא הדבר וכן תעשה גם אתה בדיונך ובלימודך בעניינים יותר גבוהים. תדע שרק את חלקי האצילות בריאה היצירה שנשתלשלה לך והן ממעל לך, אתה לא מקיף אותם. אתה לומד ומבין, ולא שאתה מבין רק <coughs> את עולם <coughs> האצילות וכולי לעצמו, <coughs> כאילו את עולם האצילות הקלאסית, המופשט. ו- וזה לא נוגע לך, זה אין דבר כזה. וכשיעזור השם לך, עכשיו הוא נותן דרך, ותעלה יותר, ותרצה להבין איזה דבר מזוהר הקדוש, או משאר הספרים הקדושים, אשר לא מצאת את פירושו בספר. תצייר את הדבר בעצמך, ועל ידי עצמך, רצונך, חלקי נשמתך, מידותיך, בארבע העולמות שלך, תנסה להבין את הדבר. אני ראיתי יהודים שעשו ככה. זה פשוט... ראו עליהם את שיטת הלימוד שלהם, הם למדו דברים שלא היה, היום יש כימושים על הזוהר, פעם לא היה, כמעט לא היה, היה יש כאן כימושים קלאסיים על הזוהר שהם בעצמם צריכים להתפרש, אבל הכימושים שיש היום לא היו, ואותו דבר ספרי קבלה. הם ניסו ללמוד, וכשהם לא הבינו משהו, אז הם התחילו לחשוב, רגע, איפה אני מרגיש את זה בתוכי? מה זה אומר מי? מה זה הבחינה הזאת בתוכי? את זה אפשר כנדון, כי לכל דבר יש מגבילה. כיוון שבין כך ובין כך את האורות העולמות והמידות שנשתלשלו לך, אתה מבין. וכן תביט בקרבך, תביט בקרבך אם גם גופך נתעלה ונתעורר ונתקדש על ידי ניהולך ונמוכה. תבדוק מה קרה לך, אם אתה רוצה לדעת, אם אתה לומד נכון, תבדוק מה קורה לך אחרי שאתה לומד. אם גופך נתעלה, אז לימודך לא ממך והלאה. כי אתה לא רחוק מהלימוד. לא חוכמת חוץ, המרובה ממעשיך חסר שלום הוא, רק אור נמשך לך ממעל ראשך עד כפות רגליך. ואם אי אפשר להכיר זאת אחר כל לימוד ולימוד, ואחר כל עבודה ועבודה, תבחין זאת אחר כל חצי שנה, על כל פנים בכל שנה, ואז אשריך וטוב לך. את הצד של השלילה הוא לא רוצה לומר. מה יהיה אם תבחין שאתה רק נהיית יותר גרוע או שלא, לא, שלא קרה שום דבר, את זה הוא לא רוצה לומר. אבל הוא אומר לכל הפחות, אחרי שנה שלא מביא משהו, צריך להסתכל איך אפשר לזכור איך הייתי לפני שנה. דיברנו על זה פעם. אם בן אדם רושם את מה שעובר לו בראש מדי פעם, והוא שומר את הדפים. אז זה יכול, והוא כותב תאריך, זה יכול להוציא דף מלפני שנה, לראות איפה היה אז ואיפה עכשיו. <שמע> השם okay. יעזור okay. 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 okay.